1: Herzlich Willkommen bei Darf Darf es ein bisschen ein Mord sein? sein? Extra Blatt! Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amrei Baumgartl. Wie geht's dir diese Woche, Amrei?
0: Ich war in Kärnten bei einem Filmfestival. Mhm. Endlich mal wieder. Das war toll. Liebe Kollegen sehen. Ist ein Film von dir gelaufen? Ja, im Wettbewerbsprogramm. Ein mhm. Kurzfilm, den wir vor... Also eine Theatersoap, die wir vor einem Jahr gedreht haben. Und da ein Ausschnitt daraus, Miet der Watzlawicks, angelehnt an Paul Watzlawick, der ja Kärntner, Villacher war, und der letztes Jahr sein 100-jähriges Geburtsjubiläum gefeiert hätte, wäre er 100 Jahre alt geworden. Mhm. Und das war recht cool, mal wieder so. Erstens, sich selbst mal wieder zu sehen, weil ich habe das, ich glaube, einmal im Rohschnitt gesehen und dann nie wieder. Hm, ja. Und auch die Kollegen und Kolleginnen und einfach wieder plaudern und so Festivalstimmung und hat schon gut getan.
1: Mhm. Wie geht's denn dir? Du, das Wetter hat uns ja ganz schön reingeschissen. Ja. Weil es ist wieder kalt geworden an dem Tag, wo wir letzte Woche gesagt haben. Endlich oh, ist Sonne es so schön warm. Ja. Weil wir es halt nicht am Donnerstag selbst aufnehmen, ne, wenn es rauskommt, ganz klar, weil unsere Komplizen und Komplizinnen können sie ja auch am Mittwoch schon hören. <lacht> um, an dem Tag ist es dann so richtig kalt geworden und es ist auch nicht wirklich wieder so schön warm geworden, wie es vorher mhm. war. Wir hatten vor 20 Grad, wir sind zusammen am Donaukanal gesessen ja. und haben Kaiserschmarrn gegessen. Es
0: war so lecker.
1: Es war so schön. Und wir haben unsere Füße gelüftet im Freien. Ja, und ja. ein paar Tage später ja. ist dann die Kälte gekommen und der Regen und der Schnee.
0: <lacht> ja, kaputt <lacht> zu Aber Polywetter. es ist ja auch okay, es ist okay. ja, dann das kuschelt man sich halt wieder ein. Wir haben einen Vorgeschmack genau. darauf bekommen, wie es warm sein kann. Und Mhm. gib uns noch sechs, sieben Wochen und wir werden uns zurücksehnen an. Man kann noch mal durchlüften, ohne dass die Luft überall steht und heiß ist. Also,
1: (lacht) Wahrscheinlich, genau. Was hast du denn heute Schönes mitgebracht? Ich habe was mitgebracht
0: von, also ich habe eine Einsendung mitgebracht. Ich nenne den Namen nicht, weil die Person darum gebeten hat. Eine Einsendung an. Extrablatt.debms.gmail.com, die einzige E-Mail-Adresse, wo Einsendungen fürs Extrablatt berücksichtigt werden.
1: Genau, darum gibt es sie ja. Yeah. Und zwar der Begleittext hier
0: schreibt, das ist kein deutscher Satz, im Begleittext dieser E-Mail steht. Hallo ihr beiden, zuerst einmal vielen Dank für eure tollen Folgen, die mir so manche Fahrt im Nahverkehr angenehmer gemacht haben. Nicht zuletzt der sympathische Dialekt und das bisschen Wiener Schmäh bringen mir trotz der ernsten Themen immer wieder ein bisschen Urlaubsfeeling. Passend dazu gibt es hier am Niederrhein in Mönchengladbach, wo ich wohne, einige Standorte einer Kaffeekette namens ExtraBlatt, die besonders bekannt für ihre Schnitzel <lacht> ist. Also bekomme Nein. ich meistens auch noch Hunger. Gern geschehen. Tatsächlich gern geschehen. Ich hoffe, du genießt den Schnitzel. Ja super. Ich wollte euch auch noch einen Fall mitgeben, der sich eventuell für das Extrablatt eignet. Es geht um einen Femizid, der hier in der Gegend für großes Aufsehen gesorgt hat.
1: Mhm. Vielen lieben
0: Dank noch einmal für eure Arbeit und nur das Beste für die Schauspielkarrieren. Dankeschön. Danke. Und dann lese ich weiter. Also die Person hat das eh sehr gut zusammengefasst und deswegen lese ich da jetzt einfach mal weiter. Mhm. Wir sind in Mönchengladbach 2006. Auf unserem Gymnasium gab es ein Pärchen, sie Anfang 15, er 17, also anfangs der Beziehung, die dafür bekannt waren, in den großen Pausen immer zusammen an einem bestimmten Ort zu stehen und all die Dinge zu tun, die man als verliebter Teenager halt so tut. Also kuscheln, knutschen, (lacht) Händchen halten, etc. Ah,
1: Wir hatten auch sein Pärchen in der Klasse. Ah ja. Also er war in einer anderen Klasse, aber er ist meistens Mhm. zu uns gekommen. (lacht) Diese Liebe sollte zwei Jahre halten, bis sich Vanessa
0: von ihm trennte, sie 17, er 19 Jahre. Am 30. November 2006 treffen sich die beiden für eine finale Aussprache nicht an einem neutralen Ort, wie ihre Mutter noch vorschlug, sondern zu Hause, also zu Hause bei ihm. Es kommt zum Schreit, er schlägt sie mit einer Bierflasche nieder und sticht 34 Mal auf sie ein. Oh, Gottes Willen! Durch ihre panischen Schreie alarmiert rennt seine 13-jährige Schwester ins Zimmer, sieht, wie er immer wieder auf sie einsticht und rennt aus Angst um ihr Leben weg. Wow!
1: Scheiße!
0: Vanessa schafft es noch, in den Flur zu kriechen, bevor sie stirbt. Der Täter flieht, plant sich das Leben zu nehmen, kann aber später von der Polizei festgenommen werden. Später vor dem Richter wird er sagen, er habe in sich einen Hass gespürt, wie nie zuvor in seinem Leben. Das Gericht verurteilt ihn zu neun Jahren Haft. Die Eltern von Vanessa sind zu diesem Zeitpunkt beide arbeitsunfähig und in psychiatrischer Behandlung. Der Vater hat Selbstmordgedanken. Der Täter kommt in die Haftanstalten Siegburg. Kontakt zu seinen Eltern hat er kaum, die Mutter meldet ihn offiziell von der Schule ab. In einem Brief erklärt er, er fühle sich einsam und außerstande, seine psychischen Probleme zu lösen. Eineinhalb Jahre nach der Tat, im April 2008, erhängt er sich
1: in seiner Zelle mit
0: einem zerrissenen Bettlaken.
1: Hat Hat er gar keinen psychologischen Beistand bekommen? Im überhaupt nicht, ja. Wow, fuck.
0: Und er war halt auch erst 19. Entschuldigt nicht die Tat, aber wie du sagst, auch Täter brauchen psychische Unterstützung und Regeneration. Ja. ja, Therapie. Dadurch, dass beide auf der gleichen Schule waren, auf die auch ich gegangen bin, war der Morgen, als die Tat allgemein bekannt wurde, der furchtbarste Schultag, den ich je hatte.
1: Ja, das glaube ich. Glaub ich kannte, gern, ja.
0: Ja. Ich kannte Vanessa tatsächlich auch persönlich. An Unterricht war nicht zu denken, die Oberstufe war betroffen, waren sie teils Klassenkameraden von beiden. Es gab Gesprächsangebote für alle und Notfallseelsorge waren tagelang für alle Schüler verfügbar. Die Lehrer waren entsetzt und wussten nicht, was sie sagen sollten. Man stellte uns frei, ob wir über das Thema sprechen, nach Hause gehen oder versuchen wollen, sowas wie Unterricht zu haben. Besonders hart war es für die Fünft- und Sechsklässler. Ich erinnere mich noch, wie diese in den Fluren weinten, weil sie das alles nicht verstanden. Später gab es noch einen großen Gedenkgottesdienst, an dem alle teilnehmen konnten. Einige Mitschüler waren später auch bei der Beerdigung und beim Prozess anwesend. Das Verbrechen, schlimm genug für beide Familien, hat somit auch eine ganze Schule und schließlich eine ganze Stadt schockiert. Also ich glaube, wie die Person schreibt, Da muss man nicht einmal unmittelbar persönlich betroffen gewesen sein. Aber das prägt, glaube ich, deine gesamte Schulzeit und deine gesamte Jugendzeit.
1: Es zeigt auch sowas auf, es kann jedem passieren. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist äußerst gering natürlich. Also ich möchte jetzt wirklich niemandem Angst machen da. Also ich glaube, was mir diese Geschichte eher zeigt, ist, wie wichtig Psychotherapie ist wie wichtig
0: Psychotherapie ist, wie wichtig ganz, ganz früh eben, wie wir es immer sagen, in der Erziehung fängt es an. Mit seinen Gefühlen umgehen, niemanden Mhm. verletzen, niemand besitzt niemanden. Absolut richtig. Der Täter ist schuldig, nicht das Opfer. Und Es ist einfach nur wahnsinnig schlimm, was da passiert ist, weil Vanessa sich von ihrer Jugendliebe trennen
1: wollte. Boah, na. Franziska, mach weiter. Ich mache etwas ein bisschen Aufmundenderes. ja. Letzte Woche ist in Wien nämlich wieder eine illegale Teigtaschallfabrik entdeckt worden.
0: Ich finde es schön, dass wir bei manchen Sachen einfach traditionsgemäß in Österreich daran festhalten. Auch wenn alles den Bach runtergeht, auch wenn wir uns lächerlich machen mit Regierungen. Aber
1: Korruption und Teigtaschall, das gibt's bei uns. Ja. Österreicher können sich bestimmt noch daran erinnern, im Sommer 2019 ist in Wien erstmals in einer 40 Quadratmeter großen Wohnung eine illegale Dim Sum Produktionsstätte entdeckt worden. Nach einer Anzeige haben Polizisten hier vier chinesische Staatsbürger mitten in der Produktion von Teigtaschen angetroffen. Im Schrank versteckt haben sie dann noch zwei weitere Chinesinnen gefunden. Befragt zu der großen Menge an Teigtaschall und den enormen Mehlvorräten, gab der Mieter an, diese seien für den Eigenbedarf bestimmt. Na, ich esse
0: halt viel. No food shaming hier.
1: Yeah. <lacht> naja, aber tausende, also da frisst echt jahrelang nichts anderes mehr. Angesichts eines Blicks in die riesigen Gefrier- und Kühlschränke und auf mehrere tausend Teigtaschallen erschien diese Aussage den Beamten, alles andere als glaubwürdig, teilte die Finanzpolizei mit. Bis Herbst 2020 haben sie noch 14 weitere dieser Teigtascherl-Fabriken gefunden. Die Unmengen von Produkt wurden in Asia-Supermärkten und Restaurants verkauft. Ähm, Anscheinend sind die nämlich kaum maschinell herzustellen und die Nachfrage ist groß. Das heißt, du brauchst viele fleißige Hände, die die machen. Jetzt gerade, letzte Woche, also Ende März 2022, gab es eine Anzeige oder mehrere Anzeigen, weil über Wochen kiloweise Lebensmittel wie Mehl und Fleisch in diese eine Wohnung in Wien-Favoriten geschleppt worden sind.
0: (lacht) Aufmerksame
1: Nachbarn. Na ja, es ist halt dann doch auffällig, oder? Ja. In der mit vier riesigen Kühltrohen vollgestellten Wohnung dürfte seit Längerem unter äußerst bedenklichen hygienischen Bedingungen gekocht worden sein. Oh. Ermittler haben hier erneut... Möchtest du raten, wie viele Kilo Teigtaschall?
0: Wie viel Kilo teigtaschall Hunderte? Naja, ich brauche eine Zahl. 120 Kilo.
1: 300 Kilogramm Teigtaschel.
0: Oh. oh Gott.
1: Rund... 220 Kilogramm Mehl und natürlich auch verschiedene weitere Zutaten entdeckt, wie jede Menge Schrimps und unter anderem auch verdorbenes Fleisch. Ich hoffe doch, dass das verdorbene Fleisch es nicht mehr in die Teigtaschall geschafft hat. Und ich mag Teigtaschal bestellen ab und zu. die sind so lecker. Ja. Aber vielleicht dann doch vegetarisch, wenn man das jetzt weiß. Und, ich meine, die illegale Produktion von Teigtaschen... Unter nämlich bedenklichen Bedingungen auch für die Arbeiter, die die herstellen. Richtig, hm. Arbeiterinnen auch. Ist halt alles nicht so toll. Hm.
0: Ja. Immerhin, immerhin ist das ein schöner nostalgischer Rückblick. Mhm. An ja, damals, wo es halt noch weiter. kein Corona gab, aber die Teigtaschallproduktion noch immer und illegal Da schon alle drüber gelacht haben, ja, wie kann genau. es denn
1: sowas geben? Die Frage ist halt auch, gibt es nur in Wien oder gibt es das auch in anderen Städten? Also Teigtasche, weiß ich nicht, aber ich mache weiter mit einer Geschichte, die uns
0: Alexandra eingeschickt hat, die mhm. da ganz gut dazu passt. Okay. Nämlich in Hamburg im Februar 2021. Da wurde die Polizei zu einem vietnamesischen Restaurant gerufen, weil Anwohner, Beamte, also die Polizei informiert, alarmiert haben, weil ihnen das Gegacker auf die Nerven ging, das aus dem Laden kam. Ja. Oh je. Das Restaurant ist in einem Erdgeschoss von einem Wohnhaus angesiedelt. Und als die Beamten in dieses Restaurant hineinkamen, willst du raten, was sie da gesehen haben? Hühner. Männliche, <lacht> ja. Willst du Ein raten? Ein Kampf? Nein, nicht ganz. Okay. Ähm, insgesamt waren es rund 180 Hähne die sich entweder in Gitterboxen befanden oder einfach frei herumliefen. Wow. Als Erklärung, das Restaurant bietet viele Gerichte mit Hühnerfleisch an. Und ähm, anscheinend war das in der Nähe des, also der Vorfall war kurz vor dem chinesischen Neujahrsfest am 12. Februar. Und es wird vermutet, dass das Restaurant halt dafür besonders viel Hähne schlachten wollte, um halt besonders viel Hühnerfleisch zu verarbeiten.
1: Wow, Ugh. Ja,
0: (lacht) aber guter Ausgang für die Hähne. Ein Veterinär hat angeordnet, die Hähne dann natürlich rauszuholen und sie wurden an einen Ort gebracht, an dem sie jetzt artgerecht gehalten werden. Also es klang jetzt nicht danach, dass die irgendwie notgeschlachtet wurden oder tatsächlich weiterverarbeitet wurden. Oh wow, okay, okay. Ja, aber wie du sagst, mich würde jetzt auch schon langsam interessieren, also ob das jetzt einfach nur einmalig aufflog oder in Wien halt öfter aufflog, aber ob das eine tatsächliche Normalbedingung ist, wie manche Restaurantketten vielleicht ihre Tiere halten oder ihre Teigtaschen produzieren oder ob das tatsächlich Ausnahmefälle sind.
1: Ja, gell? Ja. Wir werden schon noch drauf kommen, wir Superdetektive. Ich hoffe. <lacht> du, wir haben im Bonus-Extrablatt im März ja über zwei sehr schlimme Tinder-Dates gesprochen. Ja. Einmal, wo eine junge Frau einfach jemanden umbringen wollte und einmal, wo sie auf sein Geld aus war und der junge Mann deswegen gefoltert wurde. Ja. Und ich habe noch einen Fall für dich, der ganz ähnlich ist. Oh. Und dann sieht man, dass auch Männer sagen sollten, wann sie sich wo mit wem treffen. Ja, richtig. Im Juli 2018 hat die 18-jährige Jamie Lee Dolegai den sechs Jahre älteren Marlon Rathard, einen Studenten aus Indien, über die App Plenty of Fish kennengelernt und zu sich eingeladen. Das Ganze war in Melbourne, Australien. Was der junge Mann nicht wusste, ist, dass Jamie zuvor Dinge gegoogelt hatte wie Wie bringe ich jemanden um und komme damit davon? Oder Ich werde heute Nacht jemanden aus Spaß töten. Oh die beiden haben sich offenbar sehr gut verstanden. Als Morlin bei ihr angekommen ist, wusste er schon, dass sie kinky ist und etwas mit Bondage und so ausprobieren möchte. Aber als er eingewilligt hat, dass sie ihn ein bisschen würgen darf, hat er bestimmt geglaubt, dass sie abbrechen wird, wenn er das vereinbarte Zeichen macht. Ja. Stattdessen hat sie aber fester und fester zugedrückt Und als er dann das Bewusstsein verloren hat, hat sie ihm noch ein Kabel um den Hals geschlungen und geflüstert, es ist okay, während er gestorben ist. Nein. Im Oktober 2020 wurde Jamie wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Warum nicht wegen Mord? Wenn sie das doch ganz eindeutig geplant hatte. Und recherchiert und gegoogelt, ja. Ja, also sie hat eine psychische Erkrankung, aber ernsthaft geplant ist geplant und dass ihre, ich konnte das nicht ganz genau übersetzen, ihre Moral Culpability dadurch eingeschränkt ist. Also ihre Moral, äh, ihre Schuldfähigkeit. Ja, ja. Also ich ich weiß nicht, weil ich meine, wer sagt denn, dass sie das nicht noch einmal macht, wenn sie nicht erkennt, dass das jetzt falsch war und dass man sowas nicht macht? Richtig, ja. Weil sie hat dann wirklich gesagt, ich habe gewusst, dass ich ihn umbringen werde, wenn er rüberkommt. Ich hatte das Verlangen danach. Oh. Das ist ein bisschen so, wie wenn jemand raucht. Der kann auch nichts dafür. Er muss es einfach tun.
0: Ja, nein, das ist halt schon nochmal ein Unterschied, würde ich sagen. So ein klitzekleiner. Also nur ja. so ein kleiner.
1: Ja, also sie hat für diesen Mord, pardon, fahrlässige Tötung, neun Jahre bekommen. Davon sind fünfeinhalb unbedingt abzuleisten. Und sie könnte 2023 freikommen. Das ist ein, eine lächerlich geringe Strafe
0: für das, was sie getan hat. Also ich,
1: ich bin ja immer für Resozialisierung und sowas. Und ich hoffe, dass sie echt Therapie bekommt, dass sie Psychiater gesehen hat hinter Gittern und dass sie das irgendwie lösen kann, weil ansonsten ist diese Frau einfach eine Gefahr für die Gesellschaft. Ja, ja.
0: <lacht> du bist. Okay. Ich mache weiter mit was, was uns Manuel geschickt hat. Und Manuel hat uns schon, also eine eine Geschichte von Manuel haben wir im Bonus-Extrablatt gebracht. Und Mhm. die zweite habe ich hier jetzt mitgebracht, genau. Mhm. Und er schreibt, macht weiter so, ihr seid spitze, liebe Grüße aus Hof. In Hof im Oktober 2021 ist eine 17-Jährige auf ihrem Schulweg von... Unbekannten festgehalten und verfolgt worden. Ja, also sie war auf dem Weg zur Schule und wurde da auf einen weißen Transporter aufmerksam, in dem zwei Männer saßen und hat dann irgendwie mitbekommen, dass der Transporter sie irgendwie verfolgt hat und dann einer auch aus dem Transporter raussprang und ihr hinterhergerannt ist
1: Mhm. und
0: sie gewaltsam an der Schulter irgendwie festgehalten hat. Sie hat zum Glück das einzig Richtige gemacht, sie hat wahnsinnig laut um Hilfe geschrien und konnte sich nach mehrmaligen Versuchen, steht da, also nicht der erste Versuch anscheinend, Mhm. sich von dem Mann losreißen und weiter einfach weglaufen. Die beiden Männer haben sie anscheinend noch eine Zeit verfolgt, bis sie es dann irgendwie aufgaben und wegfuhren. Okay. Es konnte nirgends, also das, das war es, das war der Vorfall. Ähm, Und man weiß nicht, wer das war, warum? Richtig, es ist bis heute nicht geklärt. Also es gab dann eine Nahbereichsfahndung der Polizei. Mhm. Der Transporter wurde nirgends mehr gesichtet. Niemand wusste wirklich, wer die Täter waren. Ob es da Hintergründe gibt, keine Ahnung. Also es ist einfach bis heute ungeklärt. Es wurde nichts mehr, zumindest findet man nichts mehr drüber. Ich fand es halt nur spannend in dem Sinn, weil, weil das so eine offensichtliche Entführung ist oder versuchte Entführung. Das kennt man ja mhm. eher aus Filmen, oder? Dieses typische Transporter und ja. am helllichten Tag und da springen Männer raus und und werfen die einfach in den Kofferraum und fahren weiter. Ja, stimmt. Und das fand ich halt ein trauriges, aber vielleicht auch wichtiges Beispiel, dass das tatsächlich auch so passieren kann. Also ich habe, ich habe wollten auch den Leuten keine Angst machen. Nein, aber Vorsichtsmaßnahmen. Äh, also ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem ich den Artikel also gelesen habe, wenn ich am Gehsteig gerade gehe und da ein Lieferwagen parkt, dann mache ich eher einen Bogen darum und gehe nicht ganz nah an dem Lieferwagen vorbei. Weißt du, was also, ich mein? das habe ich vorher auch schon gemacht. Ah ja, okay. Also meine Aufmerksamkeit wächst da halt irgendwie. Also der 17-Jährigen geht es soweit, zumindest körperlich gut. Also, ich glaube, das war ziemlich sicher ein Trauma, das du irgendwie hoffentlich gut bewältigen kannst, auch mit Therapie und Hilfe. Ja, sicher. Ähm, aber auch das gibt's. Also, es gibt nicht nur Entführung spät nachts oder hinter versteckten Türen oder irgendwie so, sondern auch am helllichten Tag.
1: Okay, ich mache etwas Lustigeres wieder. Ja. Und zwar eine E-Mail von Marina. Hallo ihr beiden, erstmal vielen Dank für euren tollen Podcast. Erzählt zu meinen Liebsten. Yay! Ich habe 2016 selbst eine lustige Geschichte erlebt, die ihr vielleicht in einer eurer Extra-Blatt-Folgen erzählen mögt. Ich bin im Oktober 2016 in meine erste eigene Wohnung gezogen. Es war nicht lange danach, vielleicht einen Monat. Da kam ich recht spät abends nach Hause und sah vor meiner Wohnungstür einen Zettel liegen. Auf dem stand... Ihre Wohnung wurde heute durchsucht und die Schlösser wurden ausgetauscht. Bitte kommen Sie zum Polizeipräsidium, um die neuen Schlüssel abzuholen. Was? Ich hielt das zuerst für einen Scherz und versuchte, meine Wohnung aufzuschließen, aber mein Schlüssel passte tatsächlich nicht. Also bin ich, sehr wütend, zum Polizeipräsidium gefahren. Es war mittlerweile ca. 23 Uhr. Dort habe ich ohne Probleme meine neuen Schlüssel bekommen, mir wurde aber nicht mitgeteilt, warum meine Wohnung durchsucht wurde. Ich war mir keiner Schuld bewusst. Als ich dann in meine Wohnung kam, lag ein Durchsuchungsprotokoll auf dem Boden. Dort stand aber auch kein Grund. Was? Wie <lacht> schräg. Und du hast es Ort gefunden, dass in der letzten Folge vom Montag ich erinnere mich, die ja. Hotelpagen einfach reingehen und das Telefon auflegen. Ja. Das ist nochmal irgendwie Eine was ganz andere anderes. Liga. ja. Ich habe mich dann am nächsten Tag mit dem zuständigen Kommissar in Verbindung gesetzt und wurde zur Zeugenaussage geladen. Es ging wohl um gestohlene Bonsai-Bäume aus einem Vorgarten. (lacht) Es waren besondere und wertvolle Bäume. Und der Besitzer war wohl hobbymäßig Detektiv und hat die Spur der Bäume bis zu meiner Wohnung verfolgt. Hä? Es waren auch die Wochen vorher schon öfter Polizisten an meiner Wohnung und wollten rein, ich hätte aber nie geöffnet. Nachbarn hatten den Beamten gesagt, sie hätten aber Staubsaugergeräusche aus meiner Wohnung gehört, also wäre ich zu Hause gewesen. Fun Fact, ich habe zu dem Zeitpunkt des Diebstahls noch nicht einmal dort gewohnt. Uh, <lacht> ja, sie hat ja am Anfang gesagt, sie ist gerade erst eingezogen. Genau, ja. Jedenfalls hat der Kommissar sich selbst total über diesen Mann lustig gemacht und meinte, eine kleine junge Frau wie ich würde sich ja wohl kaum zwei 40 Kilogramm Bäume unter die Arme klemmen und damit nach Hause laufen. Boah, was für eine Beleidigung!
0: <lacht> Sexismus! Hallo?
1: Naja, unter jeden Arm ein 40 Kilogramm Baum.
0: Ja, wer sagt, dass sie nicht irgendwie trainiert? Dass sie regelmäßig Gewichte Die sind gibt? auch,
1: die haben auch einen gewissen Umfang, meine Liebe. Ja, trotzdem. Trau ihr was zu? Der Frau. Naja, ich glaube, sie war ganz froh.
0: <lacht> ja gut, okay, ja, ja.
1: Der Kommissar lobte mich noch für meine aufgeräumte Wohnung und einige Zeit <lacht> später habe ich dann ein Schreiben bekommen, dass das Verfahren fallen gelassen wird. Das war ein ärgerliches, aber hinterher doch echt lustiges Erlebnis, das ich niemals vergessen werde. Liebe Grüße, Marina.
0: Okay, das ist echt ein Erlebnis. Also ja, im Nachhinein super Geschichte, aber in dem Moment kommst du glaube ich, echt so ein bisschen wie 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 bei Kafka vor, oder?
1: Was wird sich die Marina jetzt denken, wenn sie hört, dass du ihr zutraust, dass sie mit 40 Kilogramm Baum unter jedem Arm durch die Gegend läuft?
0: Nicht, nicht wegen ihrer kriminellen <lacht> Fähigkeiten, aber natürlich traue ich Frauen zu, dass sie 80 Kilo heben können. Ich würde es nicht allen raten, weil ich mein, passt nur, auf eure Bandscheiben einen gewissen auf. Ich
1: meine, Umfang haben. Du musst mindestens zweimal gehen. Ja, weil fast ich. nachts,
0: vielleicht war sie, weil sie sporteln.
1: Nein, aber, aber welch
0: absurde Geschichte. Mhm. Die Schlösser wurden ausgetauscht, kommen sie zur Polizei, um ihre neuen Schlüssel abzuholen. Hey. Warte. Okay.
1: Aber hey. Wow. Musst du wenigstens nicht selbst zahlen.
0: Das stimmt. Aber das ist auch übergriffig, finde ich, wenn die Polizei deine aufgeräumte Wohnung lobt. Es ist, es ist grenzwertig.
1: Ja, es kommt ja immer drauf an, wie es gesagt wird. Ja, wahrscheinlich mit einem Augenzwinkern so ja ich weiß wir waren drin aber hey es ist echt top aufgeräumt machen sie sich keine sorgen ja. <lacht> würden sie bei mir nicht sagen
0: ja und um. wenn sie höflich wären würden sie dann einfach gar nichts sagen und sagen hier sind ihre schlüssel genau wir haben ihren staubsaugerroboter für sie mal eingeschalten <lacht> Ich mache weiter mit etwas, was uns Adrienne geschickt hat und ich mag da vor allem ihre Begleit-E-Mail. Sie schreibt, hallo. Ich wollte mich mit einem kleinen Beitrag bei euch bedanken, weil Extrablatt hat mir echt für eine Stunde den Arsch gerettet. Ich bin Lehrerin an einer Gesamtschule in Luxemburg und muss mit einer deutsch-frustrierten Klasse, in Klammer, ihre Muttersprache ist keine der drei offiziellen und dennoch werden sie in deutscher Sprache alphabetisiert, Reportagen hören und schauen und die Armen müssen das gesamte Semester Ergebnisprotokolle oder Mindmaps verfassen.
1: Oh, oh, oh. <lacht>
0: ja, also Hut ab und dass man da als Schüler, Schülerin frustriert sein kann, verstehe ich. Ja, ja. Ich gebe mir Mühe, es interessant zu halten. Leider kann ich am Format nichts ändern. Und an diesem besagten, ähm, in dieser besagten Stunde. Erst ließ mich der Beamer im Stich, dann der Rechner. Zum Glück hatte ich eine Musikbox dabei und spielte ihnen als Plan C eine Nachricht von Extrablatt vor. Die Schüler waren begeistert. (lacht) Franziska, wir sind offiziell Unterrichtsmaterial.
1: Yay!
0: Also Plan C, aber wir sind offiziell Unterrichtsmaterial. Ich finde das so genial. Sehr cool, ja. (lacht) Also... Lieber Adrienne, danke für die Nachricht. Gerne wieder, warum nicht? Und sie hat Ja, ich glaube, es ist
1: nicht alles äh, für Schulklassen geeignet, aber sie hat sich hoffentlich vorher... Ähm, ja, ich gehe davon aus, dass, das
0: die, dass der Beitrag altersgerecht war. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Und hat dann noch einen kleinen Artikel eingeschickt aus Esch-Alzette im Dezember 2021. Da ist ein Autofahrer an einer Kreuzung auf eine Verkehrsinsel geprallt, an eine Verkehrsinsel geprallt, in der Früh und hat einen Platten erlitten und hat versucht, den Plattenreifen mit dem Feuerlöscher wieder aufzufüllen. Was? Was mich ganz viel mehr an dieser Geschichte irritiert, ist, woher dieser Mensch einen Feuerlöscher hatte. Hat er einfach so im Auto gehabt. Wahrscheinlich, also ich... Ich kenne kein Auto, das einen Feuerlöscher drin hat. Aber okay, Zeugen haben das mitbekommen, haben die Polizei gerufen, die Beamten haben festgestellt, dass der Mann ein bisschen zu viel getankt hatte. Also er selbst, nicht
1: er das selbst. Auto. Er selbst, das habe ich mir fast gedacht, ja. dass der alkoholisiert war. Richtig.
0: Ja, also er war nicht sehr erfolgreich mit seinem Feuerlöscher. Punkt. Also lieben, lieben Dank, Adrienne, an deine
1: Geschichte. Ich möchte noch eine letzte Geschichte machen. Darf ich? Darfst du? Ich habe auch noch was Lustiges zum Abschluss. Ach so, okay. Eine E-Mail von Sonja. Hi Amrei und Franziska. Moin aus dem norddeutschen Tiefland. Hier sagt man zu jeder Tages- und Nachtzeit Moin, aber nicht Moin Moin. Wichtiger Unterschied. Ich verfolge euch schon seit Franziskas erstem Auftritt bei Verbrechen von nebenan und bin immer wieder begeistert von eurer Art, die Dinge beim Namen zu nennen. Scheißfigur gehört inzwischen zu meinem aktiven Wortschatz dazu. Das Extrablatt macht mir viel Spaß und sehr oft muss ich laut lachen, weil ihr so schräge Stories so schön trocken kommentiert. Meine Highlights hier, wir reden hier über Mord und Totschlag, da ist so ein bisschen Poposex noch harmlos oder andere Leute mit seinem Penis zu belästigen ist auch suboptimal. <lacht> und wir haben nach wie vor recht, finde ich. Ja, richtig. Zu der Geschichte mit dem Käseperversling und der nachfolgenden Erzählung vom perversen Radfahrer in Wien ist mir etwas eingefallen, das mir letzten Sommer im Wald passiert ist. Hier bei uns gibt es ein paar sehr dichte, weitläufige Wälder, in denen ich oft mit meinen Hunden unterwegs bin. Man trifft stundenlang keine Menschenseele, wenn man es darauf anlegt. Eines Tages waren die Hunde und ich wieder spazieren, als wir an eine Kreuzung im Wald kamen, wo von rechts ein älterer Herr auf dem Fahrrad angefahren kam. Ich habe mir nicht viel dabei gedacht und nur den Junghund zu mir gerufen, weil er gerne mal gucken geht, wer da so kommt. Beim Näherkommen bemerkte ich, dass dem Radfahrer sichtlich unwohl war, hier auf mich zu treffen. Habe erst gedacht, er hat wohl Angst vor Hunden. Und dann habe ich realisiert, dass der ältere Herr Splitterfaser nackt war. Oh! Offensichtlich war ich auf einen Nacktsportler getroffen, der sich hier im Wald jenseits der Zivilisation sicher gewähnt hatte. Oh! <lacht> naja, wir Hundehalter sind einfach überall. Ich habe mich nicht blassig gefühlt, Angst hatte ich mit zwei großen Hunden auch keine. Hab dem Mann zugenickt und bin meiner Wege gegangen, während er zügig in die andere Richtung davon radelte. Vielleicht amüsiert euch die Geschichte vom nackigen Radsportsenioren ein bisschen. Ich musste jedenfalls schmunzeln. Das glaub also, da ist schmunzeln ja eh noch. Der, der, der beste Weg, damit umzugehen. So, oh, und ich okay. liebe das Wort Radsport, Senior. Radsportsenior. Radsport Radsportsenior. Liebe Grüße und macht weiter. So, Sonja. Das ist klar. Ja, cool. ich glaube, da kann man auch nur lächeln, Schulterzucken, weitergehen. weitergehen. Ja, richtig. Da hat ja. Also nur weil man nackert ist, hat man ja nicht gleich irgendwas Schlimmes vor. Und wie sie sagt, mitten im Wald.
0: Also eben. Wenn man das jetzt mitten in einer überlaufenden Stadt macht, dann kann man ja davon ausgehen, dass einen Menschen sehen. Und dadurch fällt es für mich eher unter Belästigung, als wenn jemand ja. halt seinem, seiner Leidenschaft im Wald nachgeht und eben eher hofft, dass man da ja eh niemanden trifft und sich einfach Richtig. so wohl wohlfühlt. Ja gut, ja. jedem Tierchen sein Pläsierchen, gell?
1: Genau. Und nackert sein kann so schön sein. Ist super. Ja. <lacht> Ah, ich mache noch was, ich habe noch was kurzes, lustiges
0: von Verena. Sie schreibt, liebe Amre, liebe Franziska, wir alle fragen uns vielleicht manchmal, wie viel Verbrecher steckt in mir?
1: Ja. Und ich
0: habe jetzt einen Fall gefunden, der auch mich zur Mörderin machen würde, Zwinkersweili. Huh. Verena ist da nicht allein, Franziska, du und ich, wir würden uns da, glaube ich, anschließen. Oh je. Yeah. Die Antarktis ist im Süden, oder? Ja. Ja. Wir sind am südlichsten Punkt dieser Erde, da waren wir, glaube ich, noch nie. Nein, ja, im Persönlich Oktober 2000- nicht und auch in unseren Stories nicht. Genau. Im Oktober 2018 <lacht> hat sich in der Antarktis ein Mordversuch zugetragen. Im russischen Außenposten, einer Forscherstation, hat ein Kollege seinem anderen Kollegen ein Messer in den Rücken gestochen. Was? Weil Sergei Savitsky 55 war es nämlich leid, dass sein Kollege Oleg Belogor Bilugozov, Milogozov, keine Ahnung, das sind keine, ja. äh, Dings dabei. 52, ihm ständig die Enden seiner Bücher verriet. Ah, oh, was?
1: <lacht> Dein Buch gelesen und der andere oh, der hat, andere, hat ich immer gesagt, wie das Buch rausgeht. Ja, rauskommt. ja, richtig,
0: genau. Boah. Und wenn du halt, auf einer Außenstation bist und eh nur zu zweit. Ich habe keine Ahnung, ob ob da noch andere Forscher waren oder ob das jetzt tatsächlich nur die beiden waren. Das konnte ich nicht herausfinden. Mhm.
1: Mhm.
0: Also der Wissenschaftler, der eine wurde schwer verletzt, wurde in ein Krankenhaus gebracht, wurde notoperiert. Es geht ihm jetzt wieder gut. Wie kommt
1: man denn von dort weg in ein Krankenhaus, ist die andere Frage. Ja, er wurde weggeflogen. Ja. Ja, ja, ja.
0: Und sein oh. sein
1: Angreifer hat sich aber freiwillig der
0: Polizei gemeldet und steht nun unter Hausarrest, also stand unter Hausarrest. Und die Ermittler meinen auch, dass die Tat vor allem auf Spannungen in einem sehr beschränkten Raum zurückzuführen ist. Also Aha. ähnlich wie in einer Raumstation, wenn du halt
1: nur ja. eingeengt bist, kannst ja nicht einfach so mal spazieren gehen für drei Stunden, weil da frierst du ja gleich. Richtig.
0: Oder einfach mal, ja, eben. Du bist halt sehr eingesperrt, doch. Und ich glaube nach Corona und Lockdowns und Eventuellen Quarantänen können wir das alle vielleicht noch eher leichter nachvollziehen. Ja. Und sein Angreifer, also Savitsky, war auch, es tut ihm leid. Er wollte lieber irgendwie eine, eine Strafe absitzen, als rehabilitiert werden. Aber sein Kollege hat ihm vergeben und der ganze Gerichtsprozess wurde dann auch fallen gelassen im
1: oh, wow. Februar
0: 2019. <lacht> Also, wow. ja, nichts für ungut, ich wollte dich umbringen, aber du weißt eh, ja, ich weiß eh, okay, passt, okay, passt, du hast, okay, genervt, passt. Ja. Du hast ja, genervt, ja, okay, stimmt, stehst, war scheiße von mir, okay. <lacht>
1: wow. Also
0: ich, ja, ich, ich mag die Geschichte. Ich meine, natürlich ist es kein Grund, jemandem das Messer in den Rücken zu rammen, auch wenn er dir permanent die Enden deiner Bücher verrät.
1: Ich meine... Na, Franziska, nein, Franziska, nein, 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 Nein. <lacht> natürlich nicht.
0: Aber ich mag diese Geschichte so. Manche also, Leute ja. hören
1: einfach nicht auf, geschissen zu sein, nachdem du schon zehnmal gesagt hast, bitte ja. aufgeschissen zu sein.
0: Ja. Oder bitte nicht spoilern und sie spoilern trotzdem oder Das irgendwie. meine ich ja.
1: Ja. Es ist geschissen. Ja, es ist geschissen. Ja. Ja. Oh Mann, nein, trotzdem natürlich. Aber hey, gut, dass er ihm verzeihen konnte und er hat überlebt. Ich mache dir vor, wahrscheinlich er hat können sie heute verlässt. beide drüber lachen. Ja
0: eben, hoffentlich. Ich meine, wow. und das ist
1: das Wichtigste. <lacht> die Aber naja,
0: vielleicht lässt man die beiden nicht mehr allein in die Antarktis mhm. auf eine Forschungsstation. Mhm. Vielleicht hat man daraus gelernt oder sie bekommen mehr Unterhaltungsmöglichkeiten oder Separate Räume zur Verfügung oder was
1: weiß ich. Separate Bücher. Separate Bücher, (lacht) ganz wichtig, ja. Naja, was für ein Ende für dieses Extrablatt. Finde ich gut. Mag ich. Ja. Was machst du jetzt noch? Den Regen genießen? Ich werde
0: jetzt den Regen genießen wahrscheinlich. Ja, Wäsche aufhängen. Nicht auf dem Balkon. (lacht) Nicht nicht auf dem Balkon, ich habe nämlich keinen. (lacht) Haha. Genau, was machst du noch Schönes? Diese Episode schneiden. Ah ja, und dann dann den Regen genießen.
1: Genau, später wird Mac Fluff mich wieder an der Hand packen und nach draußen schleifen, gegen meinen Willen. Aber ich werde mich ihm fügen, weil er ja recht hat. Joi, bevor er in die Wohnung pinkelt, ist es draußen halt doch angenehmer. (lacht) Und ein bisschen frische Luft schadet ja auch nicht. Das stimmt, das stimmt. Na dann dir noch einen schönen Tag. Dir einen schönen Tag, euch allen einen schönen
0: Tag, Mhm. eine schöne Nacht, wie auch immer. Danke euch fürs Zuhören! Bis
1: zum nächsten Mal! Bussi! Bussi! Baba! Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen: von skandalösen Stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen.